0: Ich begrüße zum 59. Podcast der Steuerbader Kammer Rheinland-Pfalz mit dabei wie immer Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Matthias Gahn. Matthias, du bist neues Vorstandsmitglied auch nach den Neuwahlen, herzlichen Glückwunsch dazu. Und als Gast haben wir heute hier unseren neuen Präsidenten Walter Sesterhen. Walter, wir hatten eine Kandidatur von vier Leuten, wir hatten drei Wahlgänge, wir hatten eine hohe Beteiligung in der Kammerversammlung zum ersten Mal.
1: Wie hat sich das für dich dargestellt? Ja, das war sicherlich, also zunächst auch mal von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass ich hierher eingeladen wurde und bei diesem Podcast mitwirken darf. Die Kammerwahl selber war natürlich wahrscheinlich nicht nur für die Kandidaten wahnsinnig spannend, sondern auch für diejenigen, die mitgewählt haben, denn wir haben ja eine Menge mehr an Mitgliedern in dieser Versammlung gehabt als sonst so und ja, letztendlich ist es, hat es dann dazu geführt, dass dass man mich als Präsident gewählt hat, aber das ist nur der eine Teil dieser Wahl gewesen. Wir haben anschließend unseren Vorstand gewählt. Der neue Vorstand hat fünf neue junge Vorstandsmitglieder und da freue ich mich sehr über die äh Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben anschließend dann noch die Vizepräsidenten gewählt. Das ist auch ähm, regional sehr ordentlich gelaufen. Wir haben den Josef Ludwig aus äh, Trier als, äh, ja, als erfahrenen Mann dabei, der mich Hase. unterstützen kann. Na, und äh, wir haben die Frau Willig aus dem Mainzer Bereich, so dass wir also hinsichtlich des Präsidenten und der Vizepräsidenten gut in Rheinland-Pfalz aufgestellt sind. Ja, ich sag mal, als, also als Geschäftsführerin im Hauptamt weiß ich, dass Kammerarbeit Spaß macht. Sonst hätte ich das ja nicht so lange durchgehalten. Aber macht es auch einem Präsidenten Spaß? Wie kommt man auf die Idee, sich als Präsident für eine Kammer zu bewerben? Naja, ich habe mich ja in dieser Versammlung auch vorgestellt. Ich hab, bin 62 Jahre alt, bin verheiratet. Ich leite seit über 25 Jahren die Steuerabteilung des Bauernverbandes hier in Koblenz und ich bin auch Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft. Die Steuerberaterprüfung und die Tätigkeit als Steuerberater äh, waren für mich immer etwas sehr Besonderes. Sie haben mich zum Erfolg geführt, sie haben mir viel Spaß in meinem Leben gemacht und äh, dadurch ja, war ich auch immer mit Freude dabei und habe mich damals schon, als ich vor acht Jahren in den Vorstand reinkam, wirklich darüber gefreut, dass ich da mitarbeiten konnte. Diese Tätigkeit in einer Steuerabteilung eines Verbandes führt auch dazu, dass man in gewisser Weise politische ähm, politische Vernetzungen hat, dass man äh, steuerliche Probleme unterstützen muss. In dieser Eigenschaft war ich dann auch für den Deutschen Weinbauverband tätig und ich habe all diese Tätigkeiten ja mit, mit viel Freude gemacht und kam dann irgendwann zu dem Ergebnis, dass das ja alles prima zusammenpasst. Nämlich mein Spaß bei der... Arbeit als Steuerberater und die Unterstützung dieses Berufsstandes äh, in der politischen Szene und einmal Vorstandsmitglied äh, zu sein, ne, da ist es natürlich das High-End, dann auch Präsident zu werden.
2: Gerade die Unterstützung des Berufsstandes an, Herr Sesterhen. Wo sehen Sie da in den nächsten Jahren die wichtigsten Themen für den Berufsstand?
1: Berufsstand der Steuerberater ist natürlich äh, sehr gekennzeichnet durch die Vorbehaltsaufgaben. Nur so können wir gewährleisten, dass die ähm dass, dass die Arbeiten, die wir tun müssen, die äh, Verschwiegenheitspflichten, diese ganzen ähm, besonderen Tätigkeiten, die wir für den Mandanten machen dürfen und der zu uns Vertrauen äh, fassen muss, dass wir diese Tätigkeiten auf dieser Ebene weitermachen dürfen. Das bedeutet, wir brauchen weiterhin die Vorbehaltsaufgaben. Wir müssen weiterhin sicherstellen, dass nur Steuerberater im Grunde genommen Steuererklärungen erstellen dürfen und im Gegenzug werden dann wir als Steuerberater von der Steuerberaterkammer überwacht, dass wir das auch, sage ich mal, berufsgerecht tun. Die Vorbehaltsaufgaben auf der einen Seite und dann natürlich auch die Kapitalbindung von Steuerberatungsgesellschaften. Ich hatte das auch schon mal ausgeführt. Es erscheint mir wichtig, dass Steuerberatungsgesellschaften auch durch Steuerberater geführt werden müssen, damit wir das alles in dem richtigen Maße umsetzen können.
2: Wie sehen Sie dort die Chancen im aktuellen ähm, politischen Umfeld auch, ähm, was den Druck aus Brüssel angeht, dass wir die aktuellen Vorbehaltsaufgaben in diesem Maße aufrechterhalten können und auch Steuerberatungsgesellschaften wie bisher
1: äh, führen können? Wir ja, sind die Chancen wird man sehen müssen. Ich glaube, wir müssen an diese Chancen glauben. Wir müssen uns dahinter einsetzen, wir müssen für diese Chancen einsetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Vorbehaltsaufgaben weiter passieren, weiter uns zur Verfügung stehen. Und wir müssen natürlich auf der anderen Seite darauf achten, dass wir aus Europa keine Querschüsse bekommen. Wir haben ja gehört, dass in den Niederlanden der Beruf des Steuerberaters gar nicht geschützt ist, ne, sondern dort kann jemand, der heute Fliesenleger ist, morgen sich ein Schild an die Tür machen und sagt, er ist jetzt Textconsulter und äh, das müssen wir tunlichst vermeiden. Ich denke, dass die Finanzverwaltung da auch ein essentielles Interesse daran hat, weil nur die Steuerberater dafür garantieren, dass die Arbeiten ordentlich gemacht werden.
0: Äh, ein anderes Thema, vielleicht Digitalisierung, IT. Das darf ich ja mal als früherer IT-Ausschussvorsitzender sagen, der ich ja nun nicht mehr bin. Äh, wie ist da deine äh, Perspektive, deine
1: Sicht auf die Digitalisierung im Berufsstand? Wir... Also an der Digitalisierung führt natürlich kein Weg dran vorbei, die steht vor der Tür und äh, die müssen wir umsetzen. Ne? Mit der künstlichen Intelligenz und all diesen Dingen äh, sind wir konfrontiert. In meinem Berufsleben, ähm, da müssen wir auch immer wieder, also da nehme, bringe ich mit, dass wir oft äh, die den Gedanken haben, technische Möglichkeiten aus der Digitalisierung umzusetzen. Aber wir brauchen dafür die richtigen Mitarbeiter. Wir brauchen Mandanten, die das mitmachen. Und da ist oft im normalen Berufsleben die Herausforderung, die uns da trifft. Ne? Ähm, darüber hinaus müssen wir natürlich sehen, dass wir mit der Digitalisierung, die auf der einen Seite unsere Arbeit sehr verändern wird, aber auf der anderen Seite müssen wir sie nutzen können. Ne? Ich finde da, dass dieses äh, Text Compliance, äh, was man dort für Handwerker am entwickeln ist, äh, also wo es darum geht, die, 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 die technische Vernetzung von Handwerksbetrieben hinsichtlich der steuerlichen Aufgaben, sag ich, mal, zu vernetzen und dass der Steuerberater dort behilflich ist, diese Dinge weiter fortzuführen. Das wäre IT.
2: Waren das ja bisher Themen, wo Herausforderungen für unseren Berufsstand ähm, auf der Agenda stehen, wo wir uns mit einem veränderten Umfeld beschäftigen müssen? Wo denken Sie, müssen wir uns als Steuerberaterinnen und Steuerberater bewegen? Wo sehen Sie Veränderungsbedarf für uns?
1: Es wird, werden sicherlich aus der Digitalisierung heraus, ähm, sage ich mal, Arbeiten wegbrechen. Nicht? Also der Abakus ist tot <lacht> und äh, sicherlich auch die Buchführungsmitarbeiterin, äh, die nur die Daten eintippt, alles das ist außen vor. Wir haben ähm, wir haben den Kontierassistenten, nicht? wir nehmen die Bankdaten und äh, wir haben jetzt, das wird glaube ich heute auch noch Thema sein, den Buchungsautomaten, also das zusammen bringen von eingescannten Belegen mit der Buchführung, mit, mit den ein, heruntergeladenen Daten von der Bank nicht und das zusammenführen und das verbuchen, äh, das heranziehen, äh, der Buchungs, ähm, ja der buchungskennziffern um dass das also weitestgehend automatisch läuft das wird unsere zukunft sein und wie gesagt wir müssen uns darauf einstellen dass das vor der Tür steht und wir müssen zusammen mit unseren Betrieben, die wir betreuen, mit unseren Mandanten, die wir betreuen, versuchen, diese Dinge in Zukunft auf den richtigen Weg zu bringen. Das sind große Herausforderungen, die sich auch noch ständig verändern werden. Also Das, glaube ich, ist ein großes Ding, was wir jetzt erwarten müssen, dass sich unsere Aufgaben in Zukunft immer schneller verändern werden, dass wir immer wieder schneller neuen Herausforderungen äh, gegenüberstehen werden, die wir dann meistern müssen und äh, es wird wahrscheinlich nicht richtig sein, jetzt schon zu sagen, was die nächsten vier Jahre so passieren wird. Also könnte man das ja als
2: mehr, mehr oder weniger als Chance begreifen für den Berufsstand, dass sich diese Tätigkeitsfelder verändern und weniger als Bedrohung, weil es wirklich dazu beitragen könnte, dass unser Berufsbild
1: noch attraktiver wird und noch vielfältiger wird es ist für diejenigen, die sich nicht verändern wollen, natürlich eine Bedrohung. Es ist für diejenigen, die bereit sind, sich den Veränderungen zu stellen, ist es natürlich eine, eine Chance, die Büros zu entwickeln. Mit zu unseren Aufgaben gehört es natürlich auch, die Jugend für unseren Beruf zu begeistern. Die müssen genauso viel Spaß an unserem Beruf haben, wie wir es auch haben und die das ist, ist eine Herausforderung. Wir müssen uns überlegen, wie Ausbildung in Zukunft aussieht, wie wir Blended Learning organisieren und all diese Dinge. Es wird nicht mehr so viel diese großen Präsenzseminare geben, sondern wir werden an, an den, wir machen das bei uns im Hause schon seit einiger Zeit, wir haben Seminare, die online gegeben werden, wo unsere Mitarbeiter, gestern habe ich es noch gesehen, die sitzen dann da dran und kriegen dann die diese Seminare in kleinen Gruppen dann an Bildschirmen zur Verfügung gestellt. Ich denke, da wird sich alles hinentwickeln. Die großen Veranstaltungen, wie wir sie hier beispielsweise gestern auch noch in der Rhein-Mosel-Halle hatten, die werden etwas schwieriger werden in Zukunft, obwohl das Seminar selbst richtig gut war. Also der Kollege hat das gut vorgetragen. Anne, bisher
0: war ja die Kammer Rheinland-Pfalz relativ gut vernetzt in Berlin. Wir hatten auch äh, doch etliche Kollegen, die da sind. Durch den Wechsel im Präsidium in Berlin sind wir jetzt erstmal nicht mehr vertreten. Äh, waren wir fünf oder sechs?
1: Ja, wir waren fünf äh, Vorstandsmitglieder, und, die in den Ausschüssen in, in Berlin
0: waren. waren. Äh, Walter, du bist ja, glaube ich, in Berlin auch ganz gut vernetzt in der ja. Bundeskammer.
1: Ja, also ich bin bereits bisher im Ausschuss für Grundsteuer, heute wahnsinnig aktuell, <lacht> vertreten. In der Bundeskammer habe ich jetzt auch, auch da fahre ich morgen nochmal hin, wir machen eine Ausbildung zum Fachassistenten Landwirtschaft. Dieser Ausbildungsgang ist weitestgehend fertig. Wir werden uns die morgen mit den letzten Anpassungen an die Ausbildungsverordnungen beschäftigen und dann denke ich, wird es in Zukunft einen weiteren Fachassistenten geben, nämlich den Land- und Forstwirtschaft, der ist glaube ich neben dem Lohnfachassistenten Lohnfach, für Lohn und Gehalt und der dritte ist der Rechnungswesen. Rechnungswesen und Controlling, genau. Rechnungswesen und Controlling, das wird also der weiter, äh, weitere äh, Ausschuss sein, also da bin ich mit drin. Ähm, ja, Berlin ist ja für mich nicht nur Bundeskammer, in meiner Tätigkeit in der Bundeskammer habe ich auch immer wieder gemerkt, dass die Bundeskammer in vielen in vielen Einzelproblemen auch mit meiner bisherigen Organisation vernetzt war. Auch dort hat man mal über den Deutschen Bauernverband, über den Deutschen Weinbauverband gesprochen. Also Berlin ist in diesen Sachen eigentlich ein Dorf und da habe ich mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt.
0: Ja, das heißt das halte ich auch für wichtig, denn die Kontakte nach Berlin von unserer Kammer habe ich immer als sehr positiv und wichtig empfunden. Und wenn das durch dich damit weiter gesichert ist, dann denke ich, sind wir auch da auf einem guten Weg. Ja, ich danke für diese Runde Podcast. Walter, herzlichen Dank, dass du uns hier so kurz an den Wahlen zur Verfügung gestanden hast, denn du hast ja sicher jetzt viel Neues, wo du dich einarbeiten musst. Also vielen Dank auch in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, auch
1: von meiner Seite. Vielen Dank.